0: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Mit navn det er Karl Hø, og den serie om organer, som du netop har tændt for, det er en del af vores prækursusmateriale til vores farmakursus, der meget snart løber af stablen. Men du kan sagtens lytte med, selvom du måske ikke skal med på kurset. For hvem ved, måske vil du, når du har hørt alle fire episoder, tænke, det var lige godt satens. Det kursus skal jeg da også med på. Det lyder til at blive virkelig sjovt og lærerigt, og det bliver det også. Du kan finde mere info om kurset, hvor du også kan tilmelde dig inde på live.phomedic.org. Du lytter nu til sidste kapitel af historien om Karls organer. Vi er kommet til tarmsystemet. Det her det er historien om et organ, der imod alle odds alligevel har formået at klare sig igennem tilværelsen. Det er et organ, man som indehaver af, kan være mægtig stolt af. Hej mere. Se, H.C. Andersen han skrev eventyr om den grimme eling. Det er jo en eling, der voksede op for at blive en smuk, smuk svane. Og sådan er historien om mig altså også. Jeg venter dog stadigvæk på at blive den smukke svane. Men jeg tror på, at alt godt kommer til den, der venter. Jeg er Karls 8 meter lange tarmkanal. Måske er det min udseende, der gør, at jeg ikke er den mest populære fyr i Karls krop. De andre organer, de triller mig. Men jeg ved godt, det er bare kærligt ment. Og jeg ved også godt, at jeg forårsager Karl, nogle mere eller mindre pinlige episoder. Og der er der også nogle af de andre organer, der hentyder til en gang imellem, at min duft det er måske ikke lige en rosenhave. Men øh, alt i alt, så er det jo en cocktail, som måske kunne have sendt de fleste mennesker ud i depression. Men ikke mig. Jeg er nok bare i bund og grund en glad dreng. Og jeg er så glad for, at jeg får lov til at fortælle min historie til jer derude. Karl han forestiller mig som et snoet rør, der lyber igennem hans krop. Jeg er langt mere end det. Jeg tror faktisk bedst, jeg kunne beskrive som et badass fødevare for Og Karl han tror, at han føder mig, men faktisk så er det mig, der fodrer ham. Det meste af den mad, han spiser, det ville være giftigt, hvis det kom ind i hans blodbaner. Men jeg gør maveindholdet mere acceptabelt, så ændrer jeg det til spiselige elementer for hans blodbane. Det er mad til hans billioner af celler og energi til hans store muskler. Jeg omdanner det sprøde fedt i hans bacon til fedtsyre og glycerol. Jeg forventer proteinet i hans lammekoteletter til aminosyre. Og så kan jeg ændre kulhydratet i hans kartoffelmus til sukkerholdt glukose. Og hvis nyerne kalder sig kemikertjemsene af Karls krop, <går> så kan du kalde mig kroppens svar på Harry Potter for selvom karl ud til at han revnede så ville han sulte ihjel uden min kemiske magi. Hey Tom, du stinker af lort. <laughs> Der kan I bare høre hvordan de driller mig. Ej altså, de nye de er bare nogle rigtig friske fyre. Hold din fede kæft. Bortset fra cellulose og nødskaller, sileristræn og så noget som den slags, så fordøjer jeg stort set alt hvad karl spiser, og så fører jeg det derefter ind til hans blod eller til hans lymfesystem. Og hvis han dagen efter har spist en pizza nummer 27 ned for pappas pizzeria, du ved den med banæs, majs og rejer, og hvis han så kiggede i toilettet, så vil han kunne se, at jeg faktisk godt ved, hvad jeg snakker om. Der ligger de fineste hele majskerner i Karls Lort. Det er nemlig ladet cellulose. Og sammen med majskernerne består hans lort blandt andet af de utallige millioner af døde bakterier og celler, og af alt det slim, som jeg har udskilt undervejs, samt af forskellige ting, jeg ikke helt har kunne absorbere. Hvis du lavede en plantegning over min arkitektur, så vil du kunne se, at jeg er unikt egnet til fordøjelsesopgaver. Det første, du støder på, det er min 12 -fingertarm. Den begynder helt op ved mavesikken, og derefter kommer tyntarmen, der jo deles op i to. jejunum og Ilium. Tilsammen så er de cirka 5-6 meter lange, og min tyndtarm ender ud i tyktarmen, der er omkring halvanden til cirka 2 meter lang. Og slutteligt, så ender jeg i endetarmen, der er cirka 15 centimeter lang. For det meste så er min øverste del fri for mikroorganismen, og det er fordi Karl's stærke mavesyre slår de fleste livende ting ihjel. Men i min nederste del så findes der en regulær mikrobiologisk zoologisk have med op imod 50 arter, men samlet bestand på flere millioner. Fordøjelsen starter allerede i Karl's mund og mave. Munden tygger og tilsætter spyt, og maven blander det hele sammen, og til sidst så sprøjtes med, der mest af alt har konsistens som tynd villing, ind. I mig, gennem en lukkemuskel, der fungerer lidt som en dørmand. Hvis Karl drikker et glas vand, så vil det lynhurtigt blive lukket ind fra mavesækken til mig af dørmanden. Men hvis han spiser en svinekortelet, så vil dørmanden først lukke korteletten ind til mig over flere timer, fordi den mad maven leverer til mig er meget sur. Og hvis jeg fik for meget af gangen, så vil syren skade min foring og dræbe aktiviteten af mine vigtige fordøjelsesenzymer. Men jeg er faktisk også ret god til at håndtere syren, fordi min tolvfingertarm producerer et stof, der får Carls til øjeblikket at udskille dens basiske fordøjelsessaft, Og når den acidotiske mavesyre møder den alkalogiske busbyt, så neutraliserer de hinanden. Men det er når processen her ikke helt går som planlagt, at Carl han kan få mavesår. Og de fleste mavesår de finder faktisk sted i tolvfingertarmen. Buspyttet indeholder også tre vigtige enzymer, der har til opgave at rive proteiner og fedt og kulhydrater fra hinanden, og rive dem ned til de mindste grundlæggende byggesten. Og når de er i den form, så kan vi sende dem op til leveren, så kan han arbejde videre med dem. Hey, Tarm, hvorfor går du ikke bare ud og hænger dig selv? Det kan jeg da ikke. Jeg er jo ikke nogen arme. Ej, hey, tæber. Nå, men andre væsker hældes konstant ind i mig fra en række kilder. To liter spyt om dagen. Og spyt har jo den geniale egenskab, at den fugter maden, så det blandt andet er nemmere at synke. Og spyt kan også begynde fordøjelsen af stivelse. Så får jeg 3 liter mavesaft fra maven, som f.eks. ødelægger bakteriemaden og også kan opdele proteiner. Så får jeg galle fra leveren, som jo bryder de store fedtkugler ned til mindre bidder, som enzymerne fra buspytkirtlen så kan behandle. Og så får jeg mere end 2 liter tarmsaft fra utallige kirtler, og det er omtrent 8 liter viske hver dag. For det blotte øje så har mit indre et fløjlsagtigt look. Et mikroskop, som det 20 Frederik Hendle han fik i julegave, det kan afsløre imidlertid at der er mange indviklede hulerum og snørklede fremspring i mig. Hvis min inderside var helt glat, så ville det kun give ca. 2 kvadratmeter absorberende overflade, men i stedet for så er der ca. 25 kvadratmeter absorberende overflade på grund af mine mange hulerum og fremspring. Måske er mine vigtigste komponenter mine millioner af mikroskopiske fingerlignende fremspring på mine vægge, for deres job det er at tage forarbejde, mad og medicin fra mit indre og så sende det ud i Karls kroppe. Fættet røger via hans lymfesystem, og proteiner og koldedrætter via de mange viner, der er hæftet op på mig. De viner de løber sammen til større og større viner, og ender til sidst i leveren. Det er det, der hedder portoversystemet. Og det er skidesmart, hvis jeg selv skal sige det, for det gør, at alle de stoffer, jeg ikke selv kan omdanne eller nedbryde, de bliver sendt op til Karls lever, så klarer han resten den guttermand. Det er dog ikke mig i min fulde længde, der er med i Portaors-systemet. har vel lavet det, man bedst kan betegne som en Brexit og melde sig ud af fællesskabet. Da den gik fra mig, så sagde den, det er ikke mig, det er dig, der er problemet. Og han sagde, at han håbede, at Karl fik stum Men han mente det ikke, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde sammen igen. Men det betyder, at venerne for sammen ikke er en del af portovssystemet, og det er derfor, man gik i medicin rektalt, som undgår first-pass-metabolismen. Fik du den tarm? Du er et lille beskidt røvhul. Nej altså, de lunger, de er også nogle rigtig relevante. De elsker bare at drille mig. Nej, vi hader dig helt oprigtigt. Hele min ene side er foret med nogle indviklede sæt muskler. Nogle muskler laver en bølgende bevægelse der blander mad og fordøjelsessafter. Et andet sæt muskler laver andre bølgelignende bevægelser og skubber mit indhold fremad. Og jeg hviler mig faktisk aldrig. Det tager min tyndtarm 3 til 8 timer at behandle et måltid, og derefter så sender jeg den vandige vælling der er tilbage til tyktarmen, hvor det meste af vandet bliver reabsorberet tilbage til blodet det her er en vigtig del for hvis karl missede hele dagens produktion af fordøjelsessafter svarende til de 8 liters væske så vil han blive mumificeret på meget kort tid når vandet er reabsorberet så er det der er tilbage en halvfast dejagtig masse med eller uden majs som jeg så opbevarer i den del af tyktarmen der ligger nærmest min indetarm normalt så er vandekstrikationsprocessen en afslappet proces som tager 12 til 24 timer der er dog et af ting, der kan fremskynde madens vej igennem mig. Nervositet, medicin, stoffer, bakterier, bare for at nævne et par stykker. Og hvis ikke vandet reabsorberes, så får Karl diarré. Andre ting, som bekymringer og dårlig kost, det kan få mig til at nedlægge arbejdet med at sende lorten videre, og jeg kommer derfor til at suge for meget vand, så får Karl forstoppelse. Af de to ting, så er diarré mere alvorlig, fordi det kan føre til svær dehydrering. Og hver gang Karl har diarré, så skal han altså huske at drikke rigtig store mængder vand. Selvom jeg se Karl en lang række elendigheder, så er de fleste af dem heldigvis i den mindre slemme afdeling. Den pinlige rumlen, som Karl han hører fra tid til anden, det er bare gasbobler, der passerer gennem en af mine sløjfer og hårnålesving. Det meste af det, det er luft, som Carl han har slugt, men jeg fremstiller også mine egne gasser, hovedsageligt saligt metan og brændt. Og jeg vil da godt medgive de andre organer, at nogle gange så dufter det ikke helt som nybagt brød. Men det meste af den her gas lidt over en lidt om dagen, det presser han ud af sit lille numsehul i en flot fanfare. Hvis han holder det inde, så bliver helt oppustet, og så får Karl afs i mavs. Det du lige har lyttet til, det var fire og sidste kapitel af podcast-serien om organerne, som jo er en del af dit prækursusmateriale til Fumedic Pharma-kurset. Vi håber, at du på den her rejse ind i Karls krop har fået finpusset din viden om organerne. Har du ikke allerede hørt de tre forige episoder om lever, lunger og nyrer, så er det nok også et lyt værd. Husk også at se, læse og lytte alt det andet de gode materiale, som Fomidik har lavet til dig, så du bliver klædt på til at komme med på vores kursus. Vi glæder os til at se dig på kurset.